0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias del jueves 18 de enero del 2024. Empiezo con la noticia positiva, quizá esté forzando un poco aquí la figura, pero veo que el actual primer eh, vicepresidente del Congreso y legislador de Fuerza Popular, Arturo Alegría, ha propuesto que se discuta en la Junta de Portavoces que para poder intervenir en las sesiones del Pleno del Congreso, eh, es decir, para tomar la palabra, sea obligatorio estar físicamente presente en el hemiciclo. Algunos podrían pensar que esta es una medida que busca eh, limitar la participación de quienes no puedan acudir presencialmente al Congreso, pero yo creo que va en la línea correcta. Distinto a lo que piensan algunos, yo pienso que la virtualidad, que sí puede ser eh, perfectamente útil en muchos tipos de organizaciones, en el Congreso es más bien contraproducente y desnaturaliza la labor misma que tienen que cumplir eh, ahí. Algunos pueden pensar que los congresistas prefieren la virtualidad porque en realidad no quieren ir a trabajar y eh, prefieren pasar piola, pues como se dice, conectándose por Zoom o lo que fuere, y probablemente algo, eh, hay algo de cierto o mucho de cierto en eso, pero lo que a mí me preocupa es que el proceso de debate y de, eh, de liberación parlamentaria y la negociación en el sentido positivo del término que se requiere eh, justo para poder alcanzar consensos eh, son cosas que requieren pues que los congresistas se vean las caras, que estén frente a frente, que puedan conversar incluso en los pasillos del poder, legislativo Quizá pueda haber formas de eh, en el futuro de virtualizar efectivamente parte de este proceso, pero de momento la presencialidad sigue siendo, a mi juicio, insustituible en lo que se hace en el Congreso. Y por tanto, en buena hora que eh, el parlamentario Alegría haya planteado que volvamos pues, a, un extrema, a un esquema más estricto de presencialidad en el Congreso. Por lo demás, yo pensaría que un político que quiere ser congresista, pero no le gusta participar directamente en el debate parlamentario, quizá haya escogido pues, el oficio incorrecto o ahora aún quizá eh, lo haya escogido por las razones incorrectas. Ok, voy a empezar esta mañana con algunas noticias del Frente Internacional eh, que vale la pena comentar. Ayer hizo su presentación oficial en el auditorio principal del Foro Económico Mundial, eh, el Wef, eh, el presidente argentino Javier Milley. Quienes conocen sus planteamientos y siguieron su campaña encontrarán pues, que no fue muy distinto lo que dijo en Davos de lo que dijo eh, o lo que se sabe que eh, ha venido diciendo todo este tiempo, pero eh, sí fue algo distinto para ese auditorio en particular, que creo que nunca había escuchado un discurso tan abiertamente libertario como el que dio Milley eh, de parte de un jefe de Estado. Eh, dijo, eh, eh, que, eh, dijo Miley que el Estado es el problema, que los empresarios son héroes, que solo pagamos impuestos porque estamos obligados a hacerlo, que el feminismo y la preocupación por el cambio climático son manifestaciones de una eh, agenda colectivista o neomarxista que amenaza la propia supervivencia del mundo occidental y que eh, va a llevar a una situación de pobreza generalizada. Las cuentas que sigo en X, lo que antes era Twitter de eh, opinantes libertarios, estallaron en júbilo tras escuchar a ley Sintieron que este había ido pues, al lugar mismo donde se define la, entre comillas, agenda globalista eh, para hacerle frente a las élites que la digitan. Es curioso, pero hace 4 o cinco años eh, pasó algo parecido, pero en sentido inverso. Eh, eh, no de un jefe de Estado, sino de un historiador holandés no muy conocido en ese momento, eh, Rutger Bregman, quien fue a Davos básicamente a decirle a los empresarios y ejecutivos millonarios que estaban ahí que eh, no estaban pagando lo que le correspondía pagar en impuestos y que las iniciativas filantrópicas de las que hablaban tanto en el Foro Económico Mundial eran más bien un intento de desviar la atención o tapar esa realidad. Pero así como Zamaquio Breckman en su momento al auditorio del WEF lo hizo mucho más esta vez Javier Milley por tratarse de un presidente en funciones y porque, como suele pasar con los libertarios, no tuvo eh, intención de ser eh, diplomático y fue más bien decididamente a confrontar. Su eh, discurso de ayer es por lejos el que más reproducciones ha tenido en las redes sociales comparado con los de otros jefes de Estado que hablaron en Davos. Eh, eh, no me va a dar el tiempo hoy para explicar en detalle que distingue eh, el pensamiento libertario de Milley del pensamiento de los eh, liberales clásicos, al cual eh, yo estoy mucho más cercano. De hecho, Milley criticó explícitamente a los liberales clásicos en su presentación de ayer, diciendo que no existen las, entre comillas, fallas de mercado, y eh, que por tanto no se justifica la intervención estatal para intentar eh, corregirlas. Los liberales clásicos también desconfían de la intervención estatal, como los libertarios, pero sí han desarrollado toda una teoría para explicar en qué casos sí estamos frente a eh, fallas de mercado que requieren o justifican la intervención del Estado cuando menos vía regulación, como la eh, supervisión de ciertos bienes públicos en el sentido económico de este término. Los liberales clásicos confían eh, profundamente en las virtudes del mercado, pero no tienen un fervor cuasi religioso respecto de este último como sí si lo tienen pues, los libertarios. Y lo otro que tienen los libertarios que los aparta de los liberales clásicos eh, es un eh, cierto desprecio por el conocimiento científico en temas como el cambio climático, porque les preocupa que este es un problema que requeriría de mucha intervención estatal para ser superado y por tanto prefieren hacer como si no fuese un problema en lo absoluto. Además, eh, el libertarianismo de nuestros tiempos está volviendo curiosamente cada vez más conservador, lo que se aprecia en su visión del feminismo en general y no solo de las versiones más extremas de este, como una conspiración eh, neomarxista en lugar de como una lucha reivindicativa de derechos, como lo fueron antes causas profundamente liberales como la abolición de la esclavitud o la lucha por los derechos civiles en contra de la discriminación racial. En fin, esta es una discusión muy interesante que podemos continuar en otro momento, pero me he tomado un minuto para explicar eh, algunas cosas en el podcast de hoy por la gravitación que ha tenido el discurso de Miley ayer en Davos, sea que uno esté de acuerdo o no. Dos cosas más que les menciono muy rápidamente del entorno internacional. Me ha preocupado bastante que en Ecuador hayan eh, asesinado al fiscal que estaba investigando la toma del canal TC Televisión en Guayaquil de hace algunos días. Eh, este es un mensaje escalofriante que envía presumiblemente el crimen organizado a quienes se atrevan a eh, investigarlo desde el sistema de justicia. Digo presumiblemente porque que yo haya visto el asesinato todavía no ha sido reivindicado por alguien en particular, pero la fiscal general ecuatoriana Diana Salazar ha declarado, según cita la agencia AFP, que, abro comillas, los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas, no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana, cierro comillas. Así que ya está dando a entender que esa es eh, la causa, digamos, de este asesinato. La otra noticia internacional que eh, tomo también de la agencia de FP es que el gobierno de Estados Unidos ha sancionado al presidente saliente de Guatemala, Alejandro Yamatei, prohibiéndole el ingreso a su territorio porque considera que tuvo una, eh, abro comillas, participación en corrupción significativa, cierro comillas. Esto ocurre inmediatamente después de la eh, accidentada asunción de mando del nuevo presidente guatemalteco Bernardo Arevalo, pero es un anuncio muy fuerte y que debe estar basado, uno pensaría, en información contundente de inteligencia. El, portador del, eh, el portavoz del Departamento de Estado del gobierno de Joe Biden, Matthew Miller, señaló eh, que Washington, abro comillas, ha dejado claro que apoya a los guatemaltecos que buscan que los actores corruptos rindan cuentas, cierro comillas. Ok, ahora sí voy con noticias de la política local. La presidenta Dina Boluarte dio declaraciones ayer eh, y hay varias cosas que vale la pena notar. Una es que reaccionó a la seguidilla de denuncias periodísticas contra su hermano, Nicanor, por estar presuntamente usando eh, recursos públicos, personas a las que se les ha designado como prefectos o subprefectos en distintas regiones del país, para que hagan proselitismo, consigan firmas y eh, levanten recursos para su partido político Ciudadanos por el Perú. Lo que dijo al respecto a la presidenta es que, abro comillas dejen de difamar a mi hermano que no está participando en absolutamente nada en ninguna organización de ningún partido utilizando a prefectos o subprefectos o algún modo económico del Estado, cierro comillas. Agregó que la prensa está en una campaña de, entre comillas, difamación programática eh, contra ella. Eh, a estas alturas son eh, tantas las cosas que han salido sobre Nicanor Boluarte con testimonios y capturas de chats que difícilmente logrará Dina Boluarte desviar la atención victimizándose ella o a su hermano. La prensa va a seguir indagando por ahí para ver qué más se encuentra. Y claro, finalmente será la justicia la que determine si hay o no responsabilidades penales en cualquiera de estos casos. Por otro lado, la presidenta eh, ratificó su confianza en el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, respecto de quien el eh, congresista de Avanza País, Diego Bazán, ha anunciado que presentará una moción de censura, por no haber explicado él adecuadamente a su criterio, porque las bandas criminales en Ecuador tienen granadas de las Fuerzas Armadas peruanas. Las declaraciones de ayer de Boluarte se dieron tras un evento oficial en la base aérea de Las Palmas, en el que justamente estuvo ella acompañada de Chávez Cresta, así que aprovechó la oportunidad para respaldarlo públicamente. Finalmente dijo respecto de Vladimir Serrón que, abro comillas, «mi recomendación sería que se ponga derecho», cierro comillas, «recomendación que uno pensaría no va a ser escuchada». Un tema importante vinculado a boluarte y al gobierno es que este tiene plazo hasta el viernes de esta semana para ya sea observar o promulgar la reforma que eh, no en el papel pero sí en la práctica elimina la posibilidad de que hayan elecciones abiertas, perdón, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias las famosas PASO de las que hemos hablado mucho. Veo poco probable que el gobierno quiera pelearse con las bancadas en el Congreso por este tema y por tanto difícilmente observará esta reforma o mejor dicho, contrarreforma aunque sería bien importante que se mantengan las pasos como les he explicado en podcasts anteriores. Un asunto vinculado a la ministra de Vivienda eh, Jania Pérez de Cuellar. Veo en varios medios que la Fiscalía ha iniciado una investigación tras un reportaje de punto final que evidenció la contratación irregular de Jonathan Jorge Ríos Morales como director ejecutivo del programa de saneamiento urbano, considerando que este había sido separado anteriormente de ese cargo por eh, objeciones de la Contraloría General de la República vinculada, eh, vinculados a eh, ...requisitos para acceder a tal puesto, pero luego el ministerio modificó esos requisitos, bajando de 10 a 4 años el de experiencia previa y eliminando el de tener pues, un posgrado o especialización y con eso volvió a contratar a Ríos Morales... Esto le pareció sospechoso al programa periodístico, con lo cual eh, ha coincidido la Fiscalía y por tanto ha abierto la investigación correspondiente. Pasando a temas judiciales, veo en el comercio que la defensa legal de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha pedido citar a quien fuera su asesor y ahora es colaborador eficaz de la Fiscalía, Jaime Villanueva, a Abel Hurtado y Miguel Ángel Girao, también eh, funcionarios de la Fiscalía implicados en este caso así como a 10 congresistas. Villanueva está citado para el 23 de enero. Los congresistas convocados son aquellos a los que, en el marco de la investigación eh, contra Benavides, se les imputa eh, supuestamente haber negociado con ella, a través de sus asesores, eh, un esquema de intercambio de votos por archivamiento de causas fiscales en su contra. Eh, no son todos digamos, los que se mencionan eh, en la investigación, son algunos de ellos. Eh, en la lista están, por ejemplo, Patricia Chirinos, Marta Moyano, Alejandro Soto y otros más... Eh, y también se ha citado, cabe agregar, al defensor del pueblo, Josué Gutiérrez. Eh, el abogado de Benavides, que es el ex congresista prista Jorge del Castillo, está enfocando su defensa en, entre otras cosas, desacreditar las capturas de chats de WhatsApp, en las que supuestamente se aprecian conversaciones de Jaime Villanueva eh, y un congresista cuya identidad todavía no se ha revelado. Del Castillo ha pedido pericias eh, de parte que, en su opinión, demuestran que esas capturas de chat eh, fueron editadas o manipuladas. Se refiere a como los entre comillas whatsapp truchos pero justamente lo que tocará ver ahora es eh, en el proceso que se está llevando ante la junta nacional de justicia es la actuación de las pruebas para determinar si esos chats tienen valor o no eh, los que están más cercanos a la defensa de benavides ya dan por cierta la versión de del castillo de que los chats son eh, falsos y los que están más bien del otro lado piensan que es eh, del Castillo, más bien el que está queriendo aquí manipular a la opinión pública, pero hay que tener paciencia y ver qué es lo que se dilucida en el proceso mismo. Sobre eh, el proceso más bien contra Pedro Castillo, Betsy Chávez y Aníbal Torres por el golpe de estado del 7 de diciembre del 2022, ayer salió una nota en el comercio que daba cuenta de eh, de que en casa de eh, Aníbal Torres se encontraron documentos con apuntes sobre el cierre del congreso que es otro elemento de convicción que usa la fiscalía para decir que Torres estaba involucrado en el mensaje golpista de Castillo algunos de ustedes recordarán que Torres fue explícito en su amenaza de cerrar el congreso desde mucho tiempo atrás incluso hablaba de presentar dos cuestiones de confianza en simultáneo para hacerlo Pedro Castillo, mientras tanto, cuya defensa eh, acaba de presentar un recurso pidiendo que se anule la acusación fiscal en su contra, que pide para él 34 años de cárcel, eh, se pronunció sobre su ex socio político, Vladimir Serrón, a quien calificó de traidor y dijo que, abro comillas, chantajeó reiteradamente, cierro comillas, a su gobierno. Eh, mencionó que ahora los de Perú Libre, abro comillas, comparten el gobierno con la actual usurpadora Dina Boluarte al tiempo que pactan abiertamente con el fujimorismo en el Congreso de la República, cierro comillas. Creo que vamos a seguir viendo estos enfrentamientos por redes sociales entre Castillo y Cerrón, eh, aunque uno esté pues en la cárcel y el otro prófugo. Finalmente, eh, en noticias partidarias veo que Mesías Guevara, quien fuera presidente de Acción Popular, eh, sea, eh, y que se desvinculó, digamos, hace poco de ese partido, se acaba de describir ahora más bien como militante del Partido Morado. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.